0: Скажи шутку. А,
1: а подписка это получается яйца?
0: Всем привет. <свист>
2: <свист> получается что так. Похоже на то. Блин, непонятно. Пояснительную бригаду, пожалуйста. Подпиской. <свист> Подпиской.
0: Или у тебя как? Смотря у меня... какая у тебя Ну физиология? да, да, да. Или у над. Тебя
3: над? <свист> <Как>
0: <свист> над Потому что это на отказ, да. Е -е. Короче, мы же тут э, говорим на серьезные темы. И бывает. я, кажется, приготовил очень серьезную. Это тема, которая, она может быть... В жизни она очень грустная, а в шутках очень веселая. Но я бы хотел, чтобы мы спокойно к этому отнеслись. Это тема смерти, тема потери. Кто как с этим столкнулся или, может, еще не столкнулся, и что об этом думает. Я просто хочу рассказать про свой опыт, почему я вообще начал ну, думать об этом, потому что именно из-за этого у меня жизнь разделилась на и после». Uh, у меня не стало отца, когда мне было 16 лет, и я полностью изменился как человек. Я повзрослел, я стал более самостоятельным, я стал, откровенно говоря, стал лучше как человек, как бы это ни звучало цинично. Поэтому ну, для меня это очень важная тема, я бы хотел об этом поговорить, вас послушать, понять, что, может, я как-то неправильно отношусь к этому, или наоборот, что я не один как раз. Э, очень интересно услышать вообще про ваш опыт сначала, а потом уже поговорить про отношения к этому. Если это слишком серьезно, мы можем прерваться в любой момент. Стоп-слово
3: заебал. <laughs> Стоп-слово «жизнь», да. Блин, у меня э, очень сложные отношения с этой темой. Я, как правило, стараюсь вообще избегать. Э, ну вот, не думать вообще о том, что я, конечно, мои любимые люди, конечно.
0: Давай, давай так начнем с чего-то легкого, как ты относишься... Мы все комики. Как ты относишься к шуткам об этом? Мы все можем про это шутить, мы знаем комиков, которые этим пользуются, но ты сама как к
3: этому относишься? Ну, неоднозначно. Знаешь, короче, грубо говоря, мне вот я заметила, что я по-разному воспринимаю англоязычный стендап и наш. Англоязычный я воспринимаю как ну, это Джимми Кар, типа, все, что он говорит, э, ну, это как будто не здесь, это как будто где-то там, это как будто как кино посмотреть, то есть ты же смотришь фильм такой, ну это фильм. А когда я, допустим, у нас, у кого-то слышу такие шутки на моем языке, у меня уже, наверное, есть какое-то проникновение в меня, я иногда такая, типа, нет, так, мне кажется, так не надо, ну, типа. Ты не готова, типа? Ну, мне кажется, что... Хотя, ну, блин, я не знаю, наверное, смотря о чем. Я, я допустим, Могу шутить про свою смерть, что, типа, ну, и вот так и помру, грубо говоря. Ну, в каком-то, знаешь, не таком ключе. Короче, как будто это неправда. Да. Гипербола? Да. Типа это не сейчас, это вообще никогда. Это через 150 лет, как минимум. Пока вообще даже тяжело просто говорить.
1: У меня есть история. Могу разрядить историю. Я нормально отношусь к смерти. И вообще... Надо Мне непонятно, почему люди постоянно очень сильно скорбят. Понятно, это потеря там, близкого человека, это все очень грустно, это самое трагичное, что есть в жизни, но относиться к этому, ну, по крайней мере, тот опыт, который у меня был, у меня было немного смертей только бабушки, дедушки, к счастью но когда они уходили, я такой думаю, блин, ну круто, что... Мне кажется, к смерти нужно относиться так. Не сожалеть о том, что человек ушел, а радоваться, что ты провел с ним хоть какое-то время, если этот человек был тебе дорог. У меня был дедушка, я его очень сильно любил, как второй отец фактически. И вот его не стало, и я так усил, и подумал, блин, ну клево, что мы с ним угорали, клево, что так было. А еще у корейцев есть такая традиция, когда человек умирает, у него берут все его вещи и складывают в огромную урну, типа, и сжигают, чтобы... У вас есть? Больше все не русские. У вас нет такого? Огромная чаша такая, туда кидают все вещи, и все сгорает, типа, ну, и типа, чтобы человеку там было, типа, ну, как что-то носить. Ну, я не знаю, сейчас честно, точный контекст. Но когда мы хоронили дедушку, все стояли около могилы. И мы проводили корейские ритуалы, у нас есть определенные отличающиеся ритуалы. И я вспоминаю, что последние дни жизни дедушка носил футболку, которую мне привезла моя крошиха из Америки. И просто дедушка там, мне мне пиздец грустно. Я смотрю, футболка там горит, и я думаю, ёпт твою мать. Это же мне из Америки привезли. Я хотел подбежать, сказать,
2: так это я ему просто дал. <сínt> <сínt> я ему поносить на два дня дал. чё он с Блин, изобирает. я не виноват, что
1: он типа, так быстро... Ну, конечно, это для всех сильная трагедия. Но изменять отношение к этому, мне кажется, нужно.
0: Блин, я к смерти бабушек и дедушек относился легче. но, ну, может, я маленький француз.
1: Не, я уже в это будто,
0: Ну, как будто так и должно быть. Я, да. Ну, у меня такое, типа... У меня бабушка умерла. О, соболезную. Завтра же будешь. Вот, ну, Такое же к
3: этому отношение? Блин, нет, вообще нет. У меня, ну, у меня отец ушел из семьи, когда мне было пять. И у меня очень крутой был дед. Это его отец. Я до сих пор не понимаю, как у такого крутого деда такой сын, который, ну, я считаю, неправильно поступал по жизни с семьей. И есть у меня старший брат. И у меня вот эта пустота, где, которая образовалась на месте отцовской фигуры, у меня ее заняли старший брат и дед. Вот два человека, которых я очень сильно уважала, всегда очень сильно любила. И дедушка был прям... Ну, он еще как человек такой пиздатый, что просто я таких пока не встречала больше. То есть настолько он был хороший и всегда был за то, что нужно помогать всем. Э -э неважно, это родственники, друзья, просто знакомые, соседи по даче. Если им нужна помощь, это нужно помогать. У него очень жесткие были принципы жизненные. Там, типа, бабушка рассказывала, что ну, невозможно было с ним жить. Он был на хорошей позиции в Советском Союзе. Ну, они жили... И он был прорабом, и она ему говорила, нам нужно строить дачу. Она говорит, вот тот спокойненько спиздил на работе материалы и строит себе хорошую дачу. Ты вот можешь что-то такое же произвести? И он ей говорил, мы ни одного гвоздя, украденного в эту дачу не в объем. И у нас в итоге дача была из Без дверей. Она была из дверей. Ну, вы, наверное, видели такое. Знаете, не было тогда вот именно досок. Это был дефицит. Но были двери. И у нас вся дача была из дверей сделана. просто
1: Корпус дачи из дверей. Да,
3: вот так, типа, все было из дверей. Ну, короче, она была вообще... Она все время мне рассказывала, что... Она говорит, они на работе, у них был переизбыток гвоздей. Они их закапывали, ну, рыли ямы экскаваторами, закапывали, потому что их некуда было девать. А, говорит, а меня он заставлял ходить на рынок покупать гвозди. Я говорила, ну, типа вот же. Ну, то есть дед был вообще просто вот охуенный тип. Тебе бы он точно понравился. Ты вот, ты бы говорил там, я тебя уважаю. Ну, это как Руслан Белый. Нет, Тогда я не понимаю. <смех> вообще нет. <смех> Прикинь, такое? В смысле? И, короче, получилось, что мне было 20, когда дедушка умер. Неожиданно. То есть он не болел, ничего. Ему было 63. Вообще возраст еще ну, нормальный. И ну, меня перекрыло вообще просто. Я выпала там на двое суток. Я только рыдала. Я вообще не могла ни есть, ни спать, ничего. Мне было очень плохо. И потом я только вот в этом году узнала, что, что такое подавление эмоций, вытеснение эмоций, вот тогда я это сделала. Я просто прорыдала там три дня, и потом все. Типа я об этом не думаю, я об этом не вспоминаю. То есть я вот с тех пор 12 лет прожила, и это ужасно. Я не вспоминаю дедушку вообще. Ну... То есть я иногда такая, я, я, не, я иногда все такая, я не вспоминаю его, я уже его так любила, надо его вспоминать. И я пытаюсь, и у меня сразу все, типа нет, стоп. Там озеро, да? Сразу. Там пизда. И у меня вот этой осенью умер <coughs> дядя, неожиданно молодой, 51-летний. И получилось что, что некому было заняться похоронами. Я полетела, всем этим занималась, все это организовывала. Естественно, опять все подавило, потому что у меня тут мать, бабушка все рассыпались. Я должна собраться. Ну, как бы, я должна все это сделать. И я потом, когда вернулась, а все. <laughs> ну, я на полтора месяца. Я за полтора месяца ни одной шутки не написала. Я просто не могла вообще, ну, мне просто плохо было, тотально. И я вот тогда впервые в жизни обратилась к психотерапевту. И уже на втором вот нашей с ней сеансе я поняла, что у меня эта потеря притянула ту, которую я тоже не пережила. Я ее просто убрала, типа этого нет. И вот эти они две, и мне вообще было очень, очень, очень... Терапевты могут сказать очень много
0: интересных вещей, субъективных, честно говоря. Но ты можешь грустить же, поэтому... но ты поменялась? Есть же ощущение, что ты вообще становишься от каждого... Это как какой-то толчок, который тебя отталкивает от тебя. Ну, ты, я тебе говорю, ты поменялась за, вот, за, да. за это время. Да. У
3: меня... Ты знаешь, ну как? У нас же развитие, мне кажется, через кризисы какие-то происходят. И вот у меня пошел этот кризис. мне Вот я оттуда пошла и ниже, 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 ниже вот дошла до какого-то дна и оттуда начала что-то думать по-другому. Как мне как, по-другому к жизни относиться? Но не в плане смерти. То есть просто как-то в плане того, как я себя ощущаю.
1: Когда у нас в семье кто-то уходит, имея в виду умирает, есть женщина, которая постоянно приезжает и помогает типа, с похоронами, ну типа подруга моей бабушки, и вот ей вообще плевать. Вот она у нее там было там, типа три мужа, дети, кто-то еще, и она всех похоронила, она одна единственная жива осталась, причем что она не старая. А и скорее... она приезжает, нет, из России. И она приезжает и такая, типа, летает, вообще угорает. Ну, то есть вот она уже все это отпустила, она поняла, что, ну, это происходит, типа, все, но ну, ты уже ничего не сделаешь, человека нет. И, типа, ну, вот просто плакать над этим бесконечно, но ну, это невозможно. Нужно, типа, ты же живешь, тебе нужно дальше двигаться. И вот она на, на приколе, да, все время Блин, все.
3: такая жизнь была. Я вот когда была, ну, сейчас в и хоронила дядю, в ритуальном агентстве, я туда приехала с утра, и там много какой-то возни, вот это подпишите, дайте костюм, дайте там что-то, вот, ну, короче, какая-то возня-возня, то есть я там часа три провела, и в конце все, мы все закончили, все, мы сказали завтра прощание в 12, все это самое, я уже ухожу, и она такая, ну, конечно, я не могу не сказать, что мы вас узнали, мы все вас очень любим, и мы вас очень смотрим, и я такая,
0: Блядь. Так вот сейчас одна наша знакомая хоронила мужа, и я ей возле крематория этот... Похоронный агент говорит, я вас смотрю, мне у вас очень Карина нравится, на нее смотришь и жить хочется. Похоронный агент говорит возле крематория
3: женщине, которая мужа хоронится. Я такой, ну, в целом... Интересно. Вот мне кажется, чтобы быть похоронным агентом, нужно как-то вообще очень сильно у себя выстроить вот защитное стекло. Знаете, как сейчас в пандемию сделались? Между тобой и кассиром в магазине от тебя что должно все отскакивать, потому что, ну это же капец с этим, каждый день иметь дело. И там женщина, она как раз такая, типа, тут? ну как типа в морге
2: работать? Думаю, все дело в привычке. Мне кажется, у меня, например, сложилось четкое ощущение, что я, я еще это очень банальность прозвучит, но как оказывается по жизни, что самые как будто бы простые вещи всегда банально звучат, ну такие правдивые. И мне кажется, что в этом плане вот мы как супер животные такие же. То есть, ну, что бы ни произошло, какой бы кризис у тебя ни произошел, ты все равно привыкаешь к любой херне. Какой бы человек ни ушел там э, или там как бы не изменилась твоя жизнь, короче, ты все равно месяц, два, три, но ну, ты все равно же живешь дальше. Ты не представляешь это себе, и ты сильно страдаешь, но ты все равно свыкаешься с этим. Ты все равно потом сидишь, кушаешь пиццу, смотришь фильмы, любишь кого-то, занимаешься сексом. Ты, ну, к сожалению, ты не можешь, ну, просто мозг еще так устроен, что он защищает тебя от этой херни. Он, он, ты даже не контролишь это, он просто на подсознательном уровне защищает тебя, от, отдаляет от тебя какие-то воспоминания, какие-то мысли. Знаешь, когда у тебя произошла потеря, и ты понимаешь, что вот прямо сейчас ну так получается, что у тебя нет ресурса страдать. Ну вот не получается. Конечно же, ты, безусловно, невероятно разбит, как будто бы. И ты начинаешь, наоборот, еще себя как будто бы тыкать тем, что, бля, мне что, все равно? Мне Так это тебе не все равно, но ты просто, ну, мы такие же существа, мы просто расположены к тому, чтобы все равно жить дальше. Мы же все, что мы делаем, это мы постоянно приспосабливаемся, типа от простейших каких-то вещей до уже суперсовременных. Каждая новая херня, которая появляется, это появляется к тому, чтобы мы приспособились к новым условиям мира. Типа сейчас надо приспособиться к тому, что все в социальных медиа, и вот нам дают эту возможность. Так же и в этом плане. Псих, но у вас
3: нет ощущения, что есть два направления? Есть люди, которые пережили, переработали эту травму и двинулись дальше, а есть люди, которые не пережили, и они вроде как бы живут, но это все неправда. Ну вот я
0: про это и хотел сказать. Почему я вообще об этом захотел поговорить? Потому что мой отец чеченец был. Сильный мужчина, все дела, герой И когда он понял, что он умирает, это онкологии он решил, что я не должен его видеть слабым. И он меня отправил в Турцию с соседями. Ну, типа... Надолго? Типа, на две недели, на момент, когда они рассчитали, когда его не станет, когда он начнет высыхать. О -о -о. прям типа меня отправили. Мне было 16 лет. И меня отправили, и было очень смешно, что мама была настолько в шоке, что она ко мне... Я недавно это вспомнил, я вообще охуел. Она ко мне подошла и говорит, и говорит ты завтра уезжаешь, когда ты вернешься, папы может уже не быть. Я хочу дать тебе один совет. Ты едешь с чужими людьми, когда покакал, сразу смой, потом сидишь, чтобы не пахнул. Я клянусь, я вам клянусь. Насколько человек был в ахуе от того, что происходит. Я сейчас это Я всегда нахуй сейчас смываю вообще. Даже дома.
1: Это у Нади надо спросить. Да, чуть погасло.
0: Меня отправили. Было великолепные две недели в Турции, естественно. Беззаботные. И я когда вернулся, в самолете мне позвонила мама, говорит, ты не успел. Спокойно это воспринял, доехал до дома. Все, я никуда не успел ни на похороны, ни на что. То есть по факту я не видел ни смерти, ни попрощался, этого всего не произошло. И я очень легко это пережил, потому что у меня мозг такой, да так он же, он уехал. И я долго с этим жил. Сейчас я начал тоже работать со специалистом. Она как начала мне это все раскрывать, и я думал, что классно, что я это не переживал. Я такой, ну все, я избежал такой сильной боли. А оказывается, я ее не избежал. Оказывается, она во мне живет все эти там 13 да -да -да. лет. И сейчас мы только мы туда заходим. И она мне задала просто один вопрос. Вот вы когда прощались, а мы просто попрощались, типа, ну он не знает, что сказать, я не знаю. Что бы ты ему сказал? я понимаю, что я не могу рот открыть, потому что все, у меня, ну все. Типа это очень, оказывается, там внутри очень жесткая боль, все это время живет. Неспроста я начал заниматься юмором и шутить какие-то штуки. И защитная реакция у меня была как раз шутить про смерть. Типа я пришел в школу и такой, а у меня батя умер. Ну, типа, как будто бы мне вообще без разницы. И вот так на меня повлияло. И Сейчас я пытаюсь с этим что-то делать. Это ужасно, на самом деле. Туда зайти, ты начинаешь себя узнавать. Думаешь, блин, лучше бы я погоревал тогда, когда это было нужно. Сейчас заново это
3: вспоминать, переживать. Ну, а сейчас единственный вариант это вот сейчас это пережить.
0: Ну да, я так по чуть-чуть, знаешь, дозированно, когда ты. Эту... Но все равно течет все это жестко. Ну, да.
2: не знаю. Мне не совсем теперь близко пережить, и вот это все. Я имею в виду, что как будто бы нет вариантов того, чтобы ты восполнил. Ну, понимаешь. Типа, когда человек есть, и его больше нету, это же не, не удалённый, это как вот удалённый пиксель, его невозможно как будто бы заменить, надо тебе полностью вообще весь экран менять. Он маленький пикселек, все, он будет вот так, что бы ты ни делал. Ну, то есть это, это вещь, которая с тобой на всю жизнь. И твоя жизнь, ты, ты когда об этом думаешь, типа, каждая деталь твоей жизни уже, ну, по-другому. Весь вектор, куда ты двигался, Возможно, в общих чертах это останется так же, но прям пережить в том плане, что восполнить какой-то вот этот пробел, как будто бы странно так думать вообще. Скорее, ты просто принимаешь новую действительность теперь просто с таким пробелом, с таким отсутствием. И еще есть момент... Короче, у нас в Осетии есть такой момент, то, что мне... Одна из тех вещей, почему, начиная заниматься тоже юмором, и тоже это был для меня момент. У меня отец сидел в тюрьме, и я с ним очень плохо общался лет до 19. Не то, что общался, я мог в открытую своему родному брату говорить: Бля, мне он не нравится. Ну, я его не люблю. Но потом я начал заниматься стендапом. И, сделал, и когда я сделал из него персонажа своего стендапа, я как будто бы пропустил через себя: что Да блин, он же он же тоже не просто такой перс. Ну, типа, я понял, что он за человек, и мне стало чуть, короче, легче с этим совсем но тоже как будто бы когда ты говоришь что-то в стендапе это такое типа ты как будто бы сам с собой заигрываешь ты такой mm -hmm. да я признаюсь в чем-то но нет но типа ты просто позаигрывал немного это как в, в бар прийти угостить кого-то коктейлем и вроде бы уже расположить к себе, а потом посмотреть на часы такой, не, я поехал домой, у меня жена на самом деле есть. Вот так же ты прячешься все равно. Все равно ты на стендапе... Так же ты на стендапе прячешься за смехом людей, за шутками, за панчами. Ты же не до конца раскрываешься. Поэтому... Я потерял, честно говоря, изначальную мысль.
3: Я про отца до сих пор не могу даже позаигрывать в стендапе. То есть я вот где-то раз в год, в полтора пытаюсь написать про вот развод, что он ушел, как он нас оставил, в каком виде вообще нашу семью, в каком состоянии. Я не могу, я просто начинаю писать. Либо я прям начинаю плакать, либо я что-то пишу, начинаю людям рассказывать и понимаю, что это просто грустно. Это вообще, там вообще нет смеха. Я все еще не могу над этим сама посмеяться даже чуть-чуть. Даже вот вот, вот, вот даже вот так.
2: Вот что я вспомнил. Вот почему мне не нравится. Невероятно не нравится. И мне все равно, кого я обижу. Но я супер, мне не нравится. Все религиозные все религиозные веяния. В плане того, что у всех религий есть какой-то... Тех же корейцев. Ну, типа, что есть вот некоторые ритуалы. Да. У нас такое, у нас есть свои, у других есть свои, там у кришнитов есть свои. И все это... Так или иначе, так или иначе, это все отдельным личностям, то есть для тебя было норм. В целом, для меня до там, вот 25 лет, когда случалось что-то, для меня тоже было норм, как там осетин заведено. Но потом, в какой момент, когда это тебя касается чуть ближе, ты, ты можешь осознать, что вся эта религиозная традиционная штука просто ну, разрушает, просто не дает тебе. Короче, чтобы вы понимали. В Осетии, когда человек умирает, то есть пока еще до похорон, вот, допустим, сегодня умер человек, он весь завтрашний день еще дома, он уже в гробу лежит, люди туда приходят, стоят там, то есть все. Ну, и только уже послезавтра начинается похоронная тема. То есть если говорить о лично моем, я так как жил в селе, у нас типа нет такого, что там машина приехала, куда-то его взял, мы типа члены, ближайшие люди, прям несете его сами туда. Но момент в чем, пока он лежит в вашем доме, вот лежит, и там, короче, просто чужие люди, типа ваши соседи, очень супер дальние типа, кто родственники, угодно кто может зайти. угодно, типа, в основном старые люди, типа старые женщины в основном.
3: Ну у них мало имен. Ты, ты понимаешь, они... и ты приходишь, да, 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 да.
2: И, и у нас это прям устоявшаяся традиция, то есть я прилетел домой не в день смерти, потому что я не смог вылететь. Я прилетел на второй день, и вот я иду, и я понимаю, куда я иду, я, ну, я не в Минозе, все, и я при этом понимаю, что я слышу, как так вот, знаете, периферийно слышу, типа, о, это его брат идет, и для них это элемент, блядь, шоу как будто бы, типа, им ебать, они для этого пришли, чтобы посмотреть, как он именно будет реагировать, блядь, вот ну, типа, к сожалению, это так. К сожалению, это потом для некоторых людей типа будет, да, я, я был у них, там брат убивался сильно. Либо наоборот, там брат вообще, как будто бы он ему не родной был. Понимаешь? И, и ты, я в бешенстве от того, что, блядь, я даже не могу быть самим собой, потому что все равно моя вот эта твоя какая-то там выучка с детства, ты такой, ну, я не могу показать, они для меня чужие люди, я такой, я должен крепиться. А по факту я вообще сейчас никому ничего не должен. И, короче, вот в этих отношениях, когда я с этой точки зрения начал смотреть на религию, я еще сильнее в этом разочаровался. Потому что это все мешает супер обычным человеческим вещам. Супер обычно, типа, спасибо, что пришли, ну а теперь давайте просто нам дайте побыть самим здесь
3: слушай, я вот тебя слушала и поняла, что мне как женщине проще, у меня вот этого нет, что я должна крепиться. Я вот когда дедушку хоронили, ну, я говорю, я рыдала просто нон-стопом, и ко мне по очереди там все подходили и говорили успокойся, ты там, ты расстраиваешь бабушку, э, приди в себя, соберись там, а я такая, мне вообще поебать, ты я не могу. бабушку. Я не могу остановиться просто, это ну, я, я, я даже не пыталась, я просто вот сколько было во мне этого, я, я все это выдавала, и я, ну, Короче, у меня нет вот этого давления какого-то, наверное, внутреннего или общественного, что я должна как-то крепиться, еще что-то. Но вот это, что ты говоришь, это, конечно, пиздец, когда это вместо Netflix это вообще, ну... Особенно в селе, наверное, людям вообще
0: нечего делать. Для них это событие. Ну вот ты правильно сказал? Да, нет да, ивентов вообще. у женщин, у взрослых, они идут.
2: Про это тоже, это тоже очень важный момент, что ты говоришь, когда, типа, ты должна быть э, в порядке, чтобы бабуля, мама, кто-то были в порядке. Ну и у этого также есть вторая сторона. То есть, допустим, э, если, ну, наверное, когда умирает кто-то такой, даже нет, не так, не возрастной, а просто кто-то, с кем у тебя не было контакта такого. То есть, зачастую же все равно у тебя, допустим, с дедом может такое быть, что ты особо с ним, ну, дед, типа, ты с ним не близок. Как с отцом можешь быть близок, как с сестрой можешь у быть... Ностальгии нет. У тебя, ну да, понимаешь, у вас, типа, супер мало... вот соприкосновения жизненного просто в силу просто того, что ты не проводил с ним столько времени, сколько там могло бы быть. Но есть момент, когда все уходит кто-то, кто с кем у тебя было именно свое общение, там свои отношения. Но и ты такой, но ты понимаешь, что никто сейчас в этом доме не разделяет именно лично твоих чувств. То есть, допустим, для, для твоей тети это ее сын, для там твоего дяди это его брат. И, а для тебя это вот такой человек. И ты такой, я хорошо, я буду крепиться, чтобы этим людям было ок все эти дни, пока это надо делать. И потом ловишь себя на моменте, что они об тебя как об фишку. В том плане, что они высвобождают вот эту накопившуюся каждый день горечь какую-то. Ты, ты это принимаешь, ты же молодец, ты же, ты же вообще крепкий. И ты это принимаешь, ты следующий день это принимаешь, третий день это принимаешь, там отец тебе выговаривает. А ты сам просто такой, ну, понимая просто то, что они не разделяют. Типа, они не поймут именно твоей штуки. Тебе не с кем там об этом поговорить. И начинаешь думать, бля, бойся, они на меня смотрят. Такие, ну, это вроде крепится, так что будем об него э, высвобождать свои души и облегчаться. Важнее, чем в эти моменты никогда, мне кажется, не бывает какой-то личный и пространственный момент. Как будто бы, не знаю, не знаю как это устроить именно в традиционно-религиозных э, обществах, но вот в том, в котором мы здесь, это легче устроить, когда, мне кажется, нужно предоставлять людям какое-то личное пространство. Я, например, понял, что... Э, я понял, что у меня не было никакой такой особо видимой поддержки от каких-то друзей и всё такое. И я понял, что, блин кощунственно, с одной стороны такой, блин, ну вы что за друзья? А с другой стороны тоже лицемер, потому что мне как будто бы так было лучше. Потому что я знаю, я был на их месте, я знаю, что, бля, ну сейчас спрашивать, как дела и всякая хуйня. И все будет хорошо. Типа а я что такой, сказать, да, да мне, мне вообще было лучше одному побыть, я, мне одному намного более нормально. И как будто бы надо, надо чтобы была такая система, где тебе дают возможность личного пространства в этой проблеме. Типа, чтобы ты побыла спина, чтобы ты побыла один на нет, чтобы тебе и поддержал кто-то и всякое такое. Но не так, что у тебя какое-то обязательство, блядь, будь сильным, будь, блядь, не будь, плачь, горюй, месяц, два. Я, я вот думаю, что это тоже странно думать, что надо вот столько погоревать, а потом дальше жить. Нет, надо именно столько погоревать, пока ты искренне не... Примешь это. Дело же не в забыть, а в принять.
0: Ну, вот И типа, если,
2: если чтобы принять надо пять лет, ну, значит, пять лет. Значит, теперь вот такая твоя жизнь.
0: На самом деле, я был на многих похоронах, именно вот наших э, русских. Все идет на... ну, ненормально, все идет спокойно. Есть некоторые вплески э, эмоциональные, которые я бы, если честно, убрал вообще. Мне кажется, это ломает психику всех. Типа, это когда... Кто-то на
1: взрыв начинает...
0: Да, то есть все, привезли гроб, все поставили, и вот, вот начинают и вбивать гвозди. Да. Какая жесть! Вот просто... Я начинают сбивать, и у ну, людей сознание все, я его больше не увижу, если там смотрела. И потом бросать землю, я такой, Вы блин, что это такое? Ну, я тоже, я никогда не подхожу,
3: потому что я такой, блин. Ну, отцеловать а Вот на эту ленточку на лоб кладут, и туда целовать. Целовать это вообще? Нет, да, у нас это... Не, мы без У нас да. есть, например, тема,
2: когда опускают гроб вниз, типа члены семьи ближайшие, его, допустим, друзья должны парочку этих кинут лопат? Лопат? Да, 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 да. И ты такой, ну, я, бля, ну, странные, странные штуки с одной стороны. С другой стороны, ты такой, ну, так делали очень много лет до меня, и, наверное, так надо делать.
0: Мне кажется, они про просто, ты настолько растерян, что это, знаешь, как инструкция, что как будто делай, вот так тебе тяжело сейчас, вот так делай, короче. Да, 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 это как тоже по-своему будто... разгруз,
2: когда у тебя есть, я понимаю, полезность минимальную этого тоже, когда у тебя есть вот этот прайс, типа, ну, завтра будет. Вот эта процедура. Не надо это принимать
0: будет. решение. Типа, да, объектив, вот эта процедура. И, и в целом решение. ты на
2: автопилоте. Вот это, у нас с отцом была вот эта фраза, он говорил постоянно, ну, так надо. Я, говорит, уже не хочу. Не... Так надо? Все. Это, говорит, так надо. Значит, так надо. Когда... И это спасало все дни, типа, так надо.
0: Я, короче, когда маленький был, у меня бабушки не стало, мне было 6 лет, вот про целовать лоб, я сейчас вспомнил, меня завели, все ревут, я не понимаю, что такое смерть. Я зашел, и смотрю, лежит белая бабушка, и мне такие, потрогай ноги сначала. Я зашел, потрогал так ноги, Мне такие, холодные. Я такой, ну да, подойди, посмотри. Я говорю, зачем? Ну, чтобы убедиться, что она умерла. Ну, я подошел, убедился. Ну, подошел, все, меня... я, Мы были в другом доме, в соседском, меня привели, я потрогал бабушку, убедился, что она умерла, и пошел в детство обратно. Я там не доиграл.
2: Джаба как будто в 6 лет был гениальный доктор, и только пока он Слушай, ну мы не уверены, но ты в маленьком белом Время смерти
0: 17.20, я в лего доиграю. Все, давайте, ребят, удачи. Ну, вот это странно. Во-первых, детей в это все вмешивать, это вообще ужасно.
2: Да, полная отстой.
0: Я не знал, что такое смерть.
2: Не, ну, с другой no. стороны, я, я не поддерживаю, например, когда умер мой дядя, у него осталось двое детей, мальчик и девочка, относительно маленький, типа им было по 3-4 года. И типа им на протяжении слишком долго во времени говорили, что он типа болеет. А его типа нету уже несколько лет. Я думаю, что все-таки чем раньше ты объясняешь ребенку, что такое происходит... Объяснять это кайф. Ну, типа... Ну а как быть, если вот это случилось? Как, как ему сказать? Приведи меня
0: сбоку, ну, не заставляй а, меня типа трогать, трогать труп.
2: Да. Зачем сбоку? Ну, да это просто другое. сказать, что люди умирают. но ну, так бывает, вот и все. Есть э, у Диснея, не знаю, как сейчас, их политику, но как... какое-то время точно у Диснея была политика, что в их мультиках никто не умирает. Типа mm. такой вот смертью. Хотя Муфаса умер, но опять-таки в облаках он приходил. То есть, э -э, как будто бы детям все равно показывают, мол, типа, не, ну там все хорошо, никто на самом деле сильно не умер. Но очень важно, чтобы, мне кажется, дети хотя бы уже через мульты, без крови, еще можете показать, вот он типа все, умер, все, уснул, нету больше. Типа. Но есть
0: же травмы. Вот из-за как раз Муфаса, у меня такая травмища детская, жесткая. Не, обожал, Знаешь, он, умер. Как, не когда он умер, мне было похрен, когда он умер. Когда подходит, говорить. мне было очень больно, когда он умер переговорил. Спасибо. Ну, мне было нормально. Но ну, я такой, это мультик. Но когда он подходил, говорил, папа, папа, поднимал вот эту да, да. лапу, это же просто травма. Файл. Ну, это травма детская, ну, вот да, сильная. Да. Может,
2: можешь задеть, да, если психика. Я, уст... я, видимо, уже травмированный смотрел, поэтому я наслаждался жестко.
0: Ну, у тебя в тюрьме сидел в этот момент. Ты такой, да-да-да.
2: Блин, у мне такие ручки присылал, пацаны. Вообще жестко. Ну, из, 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 короче, они развязывали в тюрьме носки до ниток и потом разными цветами, mm -hmm. а, а просто пасту, делали офигенные обзоры. Да. а mm -hmm. на кончике типа мог быть купол или крест. Или и заполочка. прикиньте, я, во, я пиздюк во втором истории. классе такой, у меня купол на ручке, и я пишу, типа, домашняя работа. Сурненка тьмазов второй А. Да-да-да
0: оказывается, а, они из тюрьмы были, у меня тоже такие были.
2: Да-да-да, конечно, из тюрьмы. У меня пенал, у меня пенал до класса четвертого был вот эта шкатулка деревянная, которую э, вырезали в тюряге, и отец прислал, типа, у меня... я искренне недоумевал, типа, что у всех ракеты какие-то? У меня заебатая просто Супер лакированный сундук, блядь, я такой, ну вот у меня здесь внутри вот это: знаешь, красная махровая херня. Вообще заебись. Там же хранятся обычно драгоценности старых женщин. А, а ну, тогда да, точилки да, Если мои. вы
0: грабили старых женщин, вы знаете. Я бы хотел... Вы задумывались о своей смерти?
2: Да, очень много раз. Супер много раз. Постоянно практически. У меня
1: один раз был... Период. Период, когда мне сложно было ночью дышать. И я спал как-то раз... Ну, много раз. Но вот в, тот, в этот период, когда я спал, и мне было сложно дышать, я один раз так сильно задыхался, и я не понимал, что это, и мне было как-то впадло родителям говорить, что я просто на телефоне написал предсмертную записку, оставил ее на скрине, типа, если что, я, мне просто сложно дышать было, я все отошел, типа, не нойте ни в коем случае, и вообще отпустите, и быстро типа идите дальше жить, ничего страшного не произошло, просто вот все. И оставил так, просыпаюсь, смотрю на это, думаю, вот ему так и просто пошел дальше учиться.
0: И пошел, сказал родителям, я задыхаюсь.
1: Да-да-да. Но я теперь вообще, вот если вдруг мои родители посмотрят, если я умру, в любой из моих времени вообще не надо плакать ни в коем случае,
3: а, ничего, ну да, да. ничего не потому, происходит. Родители жаревут,
0: потому что им дети не сказали этого да, делать. Да-да.
3: Суицидальные мысли засчитываются, а мысли о смерти? Да, засчитываются. Ну, у меня был период вот там с 21 до 25, когда я вообще дня не проходила, чтобы я об этом не думала. Но это просто такой темный, мрачный период, когда я была вообще в очень плохом месте. Это, тогда же была депрессия и булимия, и все вообще, все собрала. До. А. Нет, камеди Battle — это вот до и после mm. жизни. Две жизни разные. Вот. Но тогда это как... Это было просто мысли и желание, чтобы меня не было. Не хочу больше жить, не могу, не вижу смысла в этом. Но это были просто мысли. А когда мне было 13, по-моему, у меня же мать пила очень сильно. У меня, вот я осталась с матерью и с братом. И мама была алкоголиком, она пила. Не было дома денег, не было ничего, одежды, иногда еды постоянно какие-то. Ну, и просто постоянно у тебя мать пьет. Короче, это вот такое детство было. И у меня с братом 5 лет разницы. И вот как раз, когда мне было 13, 12, 13, короче, ему 17-18, у него какой-то начался подростковый период, если до этого он меня сильно поддерживал, то потом он немножко откололся, он нашел друзей, он стал ну, общаться, не ночевать Здесь. дома, еще что-то. я как бы один на один осталась с этим, ну вот совсем. И мне было очень тогда плохо. И я в какой-то момент решила, что все, я покончу с собой. И у нас есть такая улица Детовая, широкая, большая такая улица. Там вообще не надо переходить ни по светофору. Это все знают, типа, ну, очень плохая идея. Я, короче, зимой э, решила, что я сейчас, типа, перейду вот на середину дороги, где вот эта полоса, постою, подожду, когда что-то подъедет прям очень близко, и туда прыгну, все. Типа вот так я придумала себе. И я, короче, перешла, стою, я посмотрела. Я, я посмотрела, что сзади никого нет вообще, никаких людей. Это еще и не переход, это просто вообще... Ну, непонятно, какое место посреди дороги. И я дождалась пазик автобус э, достаточно близко, ну, не слишком далеко, чтобы он не успел затормозить, и не слишком близко, короче. И я туда шагнула, и просто у меня какой-то мужик сзади, э, ну, вместе с собой в сугроб, типа, прыгнул вместе со мной, у нас там, ну, спасибо, что не убирают снег, короче, у нас эти сугробы. И мы туда упали, его не было, я не знаю, откуда он взялся, вот правда, ну, не было, я смотрела, что никого там не было. Это вот все 30 секунд, блин, разница... Короче, он меня обматерил. Этот водитель остановился, вышел, ну хуями меня покрыл. Все там еще люди форточки открыли тоже на меня нарали что я ебанутая. Ну типа и мне этот мужик, который меня это, он говорит, ты ладно похуй, говорит, ты умрешь, ты решила, типа, а ты человек, про человека подумала, что он говорит, он будет жить тем, что он убил девочку. Вот и вот все меня обматерили, короче, я встала, пошла и такая, ну ладно тогда жить буду в школу тогда пойду. Вот такое. Тебя заставили жить. Да, да. Получается, спасли. Так я говорю, что для меня, ну, типа... На чувстве стыда тебе заставили. Это жить, как киношный какой-то момент, что не было там никого. Ну, не было там никого вообще. Это был мужчина в кепке? Да я не в помню, просто костюме. мужик какой-то. Рома? У Рома есть машина Рома был тогда в шкопаде, наверное. Он ездит, толкает девочек с проезжей части. Короче, это вот была единственная именно попытка. А вот тогда просто было плохо и не хотелось жить, когда взрослая уже была. Ты думала смерть? Да,
2: но не суицид, нет. Я просто думал о том, что я могу умереть. Я... ну У меня же были панические атаки очень долгое время. поэтому У меня был момент, когда я уже просто принял ситуацию. У меня был момент, когда панические атаки дошли до своего такого катарсиса. Это я месяц, весь январь не выходил из дома вообще. А я тогда жил еще не в своем доме, где я вырос, а у бабушки. Потому что мама за ней смотрела. Мы жили втроем с лежачей бабушкой. Мама, я. И как раз вот прям как будто бы как этот часы с января все меня так сильно накрыло. То есть обычно мне я закидывал какое-нибудь лекарство, там чуть-чуть подсуетились надо мной, и я в порядке. А теперь стали приступы, когда все, я не справляюсь, мама вызывает скорую. Буквально каждый день у нас бывала скорая. Все, ну, по-любому. Пока укол не сделают, я все, не могу успокоиться. Я не сплю, я не ем. И я за месяц скинул 27 килограммов. Я уже не мог спать, типа на боку, потому что мне кости больно было. Ну, в общем, и в один из разов, когда приехал, приехали мед ребята, ну, мать уже, естественно, у меня мать такая еще сильно утрированная, переживающая, и они а сделали укол, и, видимо, врач решил, что я уже уснул, а я еще такой был в сознании. И они разговаривают с матерью, мать там типа в истериках, типа ну что, как, вот каждый день вот так уже что делать? типа, он вообще как зомбак ходит, типа, и, и он такой, мы, говорит, не можем ему помочь. Типа, у него, говорит, не, фи, не физиологическая какая-то проблема, типа, у него, говорит, здесь, и, но, говорит, сейчас у него уровень стресса такой, что если, говорит, так продолжится, то у него любой момент может отказать любой из органов вообще, потому что это такой уровень стресса сейчас у организма. Я, а я это услышал, они вышли, закрыли дверь, я, а я лежу, мне было тогда 19 лет, как раз перед переездом в Москву, 20, 20 лет, да, 20 лет. И я такой, на полном серьезе, абсолютно без вот этих, без романтических каких-то, а вот именно такой, так, что я там успел? Я прям явно представлял, кто придет. Я такой, ну, вот эти наши традиционные эпохи. О, я вот об простите. Спасибо, спасибо.
0: Обработайте Зою, пожалуйста.
2: Да, и как будто бы, опять-таки, эгоистичная человеческая херня, но я такой, блин, я не увижу это все. Я не увижу, кто придет на мои похороны. Не увижу, как они вообще там будут без меня. Достаточно ли я был типа важен, чтобы они хотя бы немного погрустили. Но ну, мне было 20 лет. Я такой, да что вообще? А ты
0: все ж представляют это, да? Все. Я представляю, кто будет реветь, а кто такой. Я обижаюсь Конечно, на людей, которые думают, что в моих фантазиях не ревут. Лучшие
2: фантазии подумать о том, кто будет смотреть на то. Обожаю. Меня слава Богу,
0: всегда плачет.
2: Я всегда думал о том, что, бля, бывшие придут. <смех> бывшие придут, поплакать. Ну, у ну, тебя такой а? большой дом,
0: перестань.
2: Ну да. О -о -о -о. да, да не у не же. А, да,
0: <смех> Большие. Да, я всегда... Ну, я думал о смерти, но это скучно, на самом деле. Просто думал такой, о, вот буду умереть. Это сейчас, кстати, вперед. Ну да ладно. <смех> да реально? Ты сейчас думаешь о смерти? <смех> я не думаю о смерти, я думаю о том, что раньше... Короче, есть большая разница. О... Короче, сейчас объясню. Я раньше, когда представил, что я умру, у меня, блин, по на линии все от сердца умерли, а у онкология. Ну, у меня там шансов мало, конечно, седым повыступать, скажем так. Я раньше, когда представлял, что умру, я буду грустить, что я первый ушел с вечеринки, все остались, и такие они продолжают мастурбировать, и любить друг друга. Я такой, блин, а я умер. Ну, а сейчас я такой, да ну я и пожил. А мне нравится, вот я до 30 лет пожил, ну как-то, я не собираюсь умирать, это до матери дойдет. Я не собираюсь, но в целом я такой. Ну, ок. Свою смерть проще принимаешь.
3: Блин, так на себя вот. вообще тебе вообще плевать, плохо будет, когда умру. Так, естественно. Ты уже будешь длинноволосая. Я про то, что хотел сказать: про то, что у меня наоборот вообще другое отношение. То есть раньше. У меня ничего не было в жизни. Ну, как мне казалось. У меня все равно были друзья, у меня была семья, но вот. Ни реализации, ни какого-то дела, ни понимания вообще, что я, зачем я ну, нужна и так далее. Сейчас э, ну, мне пиздата. Короче, что скрывать? Мне сейчас моя жизнь очень нравится. У меня есть ощущение, что я набрала: ну, набрала какие-то обороты. Я сейчас, у меня больше возможностей, я могу это делать, это делать, это делать. И мне сейчас пиздец, как жалко, будет умереть. Mm -hmm. Я такая, ебать, я еще. На ну, отказ ты только два выпуска сняла. Там я еще... Неплохо. Хотела там Неплохо. сольник, я хотела еще что-то, еще вот это сделать, вот это сделать, там побывать. Сольник. Это, сделать, это суп какой-то. Да-да-да. Да. -да, -да. да. <свят> Младший брат рассольника. Рассольника Чебдарова? <свят> Короче, мне сейчас... Вот, <свят> <свят> я сейчас даже не хочу об этом думать, потому что мне просто... Очень жалко свою вот эту жизнь, которая сейчас, ее бросать. Я такая: я здесь еще могу покайфовать и что-то сделать классное, то, что мне будет нравиться. То есть она, мне, наконец, начала нравится моя жизнь в моей жизни, угу. последние годы.
2: Ну, видишь, да, такой подход. Врачного. я понимаю, абсолютно полностью понимаю. И у тебя есть все предпосылки для этого. Типа. Ну, все банально, опять-таки, просто, типа, ты хорошо живешь, тебе жалко умирать. Ты, и из этого как будто бы должно следовать, что если ты не очень хорошо живешь, ты такая, ну, типа, могу и умереть. Но на самом деле же нет. Ну, типа, очень многие люди... Вот я вот смотри, как раз, почему очень многие люди. Вот я. Я, например, не могу сказать, что я очень много сейчас могу делать, я там набрал какой-то оборот. В целом мне нравится все, что происходит, но я не могу сказать, что я там, типа, пиздец, как доволен. Но при этом все равно я такой, да-да, было бы жалко умереть, я бы не хотел. Потому что всегда есть предвосхищение событий, всегда ты такой, могло бы, наверное, вот это случиться, а я и вот и нет.
3: Вот мне тоже жалко не увидеть, не прожить то, что там еще есть. Тебя, я не знаю, что это, но я такая, я не узнаю, ну, что там могло еще быть, что я могла сделать.
2: Да потому что сознание человека эгоистичное. Оно типа не позволяет тебе даже заикнуться о, о том, что типа, чтобы ты отпустила все легко. Потому что твоему сознанию, ну, вообще, любая мысль притит о том, что типа, его не станет. Оно хочет жить, оно хочет все узнать, оно хочет везде успеть. Поэтому такой мысли, что типа, да, я решила, что нормально будет, если я... Ну вот как Игорь, говорите, типа я такая... Это точно не момент. Нет, я
0: сейчас в этом нахожусь просто. Через год, допустим, я вам скажу, о, я такой херни занимался. Сейчас просто вот так. Ну, знаешь, ты в этом находишься. При том, что, когда мне... Ну, вот в
2: чем в этом? Ты говоришь, ты в этом находишься, в чем ты находишься?
0: Вот смотрите, вы говорите, плохо живешь и хорошо. Это, ну, как-то размыто. Я считаю, что вот есть твои запросы. И если ты живешь, ну, выше, чем твой запрос неважно, бедный, ты богатый, счастливый, одинокий, неважно. Я знаю очень много людей, которые зарабатывают 12 тысяч в Шадринске, и они счастливы от того, что есть пятница. Ну да. Они действительно счастливые люди, у них есть семьи, и их не интересует, что они делают, что-то не то. У них минимальные запросы, и они дают себе чуть больше, чем эти запросы. И, как вы говорите, я переехал сюда, и у меня есть почти все, что я хочу. То есть я в любой момент могу прийти, что-то взять, несмотря на цену, просто я это беру. Я могу пообщаться с людьми, которых люди видят через экран и мечтают с ним ну, там, хотя бы сфоткаться. У меня все это есть, но как будто это все меньше, чем мои запросы для моей радости. Mm -hmm. То есть я встаю с утра, я такой, раньше я вставал такой, сегодня матч Реал Мадрид, или сегодня пойду на ЦСК, или я пойду играть в баскетбол, или сегодня там что-нибудь произойдет. Я такой, о, я живу ради этого сегодняшний день, или жду конца недели ради этого. Сейчас я встаю такой, это все будет, но это все просто будет. Это я проведу время, которое меня никак не будет радовать. Ну, понимаешь, у меня пропали вот какие-то яркие м -м, цвета у моих дел. Я спрашиваю Нади, а чем я раньше занимался, она говорит, тем же самым ты смотрел YouTube. Но ты радовался, что смотришь YouTube. Я такой Вау! По первой доте новый Play". Чем я радовало?
2: Это я не разбираюсь, но это похоже на кризис среднего возраста: когда тебя перестают радовать вещи, которые тебя радовали всю твою жизнь. И сейчас просто у тебя происходит какая-то перестановка ценностей, как ну типа ты должен просто как будто бы это неограниченно ну, да пережить ну, я жду жду я ничего я ничего не
1: это просто если я умру я не расстроюсь мысли вот я о чем думаю.
0: мысли о смерти это нормально но если вас они посещают надо наверное обратиться хоть кому-то <laughs> с этим ну просто какой-то дисклеймер, потому что блядь, это жестко ну мы же тут несем э, какую-то функцию разгрузки. Если смотрит человек, который тоже об этом думает, это нормально, но не нужно...
3: Я бы сказала точно на своем опыте, не нужно три года в этом жить и э, отрицать, что тебе нужна помощь. Потому что в итоге она тебе все равно понадобится, ты просто просрешь три года. И ты за это время можешь что-то с собой сделать. А вот
1: вопрос. Самоубийство — это сильный поступок или слабый? Потому что это вообще такой спор, вообще непонятный. Потому что ты типа вроде как это сильный поступок, ты себя Папу жизни сильный. лишаешь охуеть, это а вроде и слабый, в потому моменте. что ты сдаешься.
0: Сильный поступок в моменте, потому что сложно Решится это сделать. на это? Да, ну, да вот это же Это слабый. Да? Но ну, это как э, ливнуть Я в игре.
1: Знаю.
0: Ливнуть в игре. Представляешь, ты проигрываешь
1: 5-0. Да. И
0: ты такой, ну и нахрен тогда.
1: Но ну, если это, это не игра, это жизнь. Ливнуть в игре очень легко, а в жизни покончить нелегко.
0: Ну это просто масштабы разные. Но это слабость. Выйти, не доиграв матч, это слабость. Но я это согласна. не матч, вот в чем дело.
3: Ну, я согласна с метафорой. Ну, по да, да. Ты не смог пережить то, что... Ну, короче, мы тут, наверное, вряд ли будем какую-то веру, религию обсуждать, да, но все равно вот просто зафиксируем, что у меня есть некая достаточно сумбурная вера в какую-то высшую силу. У нее нет названия, у нее нет конкретной принадлежности, куда я хожу, плачу деньги, ставлю свечки, этого нет. Но... Я не считаю, что есть только мы, я считаю, что есть что-то больше. И для меня вот раньше выйти из чата – это ты не смог перенести то, что было на твою долю выдано. И я думаю, что оно не просто так было выдано каждому из нас, а для чего-то, для каких-то уроков. То есть это путешествие, оно не просто так. И когда мне было очень плохо, мне казалось, что это единственный логичный выход – просто слиться, потому что у меня не было сил эту жизнь жить. Сейчас я на это смотрю так, что ну, нужно постараться ее прожить всю со всем тем, что тебе ну, предначертано, тем, что тебе дано, что ты должен пройти. Вот так. И ну, слиться, это значит сдаться, значит признать, что ты не смог это сделать.
0: Ты имеешь право это делать. У меня всегда агрессия. Вы знаете, недавно был поступок одного человека, mm -hmm. нашего общего знакомого, и у меня было очень много агрессии на это. Нет, я про того, который не инициировал. Ah. Ну, который действительно убил себя. И у меня было... Да,
1: у нас знакомый убил себя.
0: Очень много агрессии на это. Хотя, казалось бы, меня это вообще никак не трогает. Но ты себя с этим соотносишь. Я не понимаю, почему, кстати, я злился. Но я считаю, ты слабый, если ты так это, что твои что -то. какие твои проблемы
1: какие-то. Почему-то ты злишься, он сделал сделал. Это мои проблемы, да. Да-да-да,
2: это как у Луи, типа, Вы почему еще? дети плачут в, в самолете, потому что геи женятся и любят друг друга. Дети поэтому плачут. типа, Это же из-за этого, конечно же, они
0: если ты оставил семью... Ну, это да. Это как бы... Я бы так не хотел. Мы, ну, мы же никто никому не принадлежит. Ты же правильно говорил в одном из наших выпусков. Кстати, да, все, да. все надо посмотреть, которые есть. Поэтому...
3: А вы верите в загробный мир?
2: Блин, сложно. Тяжеловатый вопрос для меня сильно. Я
3: потому, могу что... начать, потому что Конечно. я дольше всех вас живу, и дольше всех, получается... А. Ну, Просто... Нет, я просто имею Зава в виду, я что... горец Яровицына. Да, блядь. Короче, у меня из-за того, что я старше, уже больше лет я это обдумываю. Потому что я очень рано начала, там, в подростковом возрасте, я начала задумываться, почему у меня такая жизнь. Ты... Ну, я изучала, как сказать, когда какой-то пиздец происходит, ты же пытаешься найти в этом какую-то логику, потому что так сознание устроено. Если я понимаю причину, почему мне плохо я могу тогда с этим жить. Для меня вот самое худшее — это не понимать, что происходит. И я пыталась, я изучала там православие, индуизм, буддизм. Я пыталась найти какое-то обоснование, почему у меня вот так в жизни происходит и, ну, и в чем, короче, причина. И... Сейчас. Рыгнул? Давай я
0: создам какой-нибудь звук, если надо.
3: Короче, я искала этот ответ. И самое близкое мне из того, что я... Из всего, что я нашла, это... Тут, Игорь, выпал. Я просто
0: 15 минут думаю, когда мне. Она так а Надо, было просто... да, да, да. Надо было просто попросить
3: паузу.
1: Сейчас. Ну, дольше живет, видишь. Больше опыта.
3: Короче, самое близкое мне из всего, что я... Я не говорю, что я тотально в это верю, но самое близкое мне это буддизм. Потому что во-первых, там нет...
1: А какой именно? Их же там.
3: Ну, а Оригинальный не, не тибетский. Вот mm. как, знаешь, тибетский он такой более. Ну, он тут он больше на религию похож. То есть есть буддизм, который вот все хипстеры, Дзен, вот, где, вот эти про все. Принятие, и, типа, вот там... где йога, борода и э, зеленый смузи вот этот yeah, буддизм. <laughs> вот этот буддизм. Их концепция в том, что э, загробной жизни нет, ты снова рождаешься в этом мире. Ты снова рождаешься в этом мире. Oh. И в чем, короче, ну. Я сейчас никого, естественно, не убеждаю, но просто вот один из моментов, который меня там цепанул, в одной из книг я прочитала, что до 14 лет э, у нас, мы проходим в жизни, э, это, ну, как, как сказать, это то, что мы заработали в прошлом. Mm -hmm. Вот до 14 лет, да, в mm -hmm. прошлую жизнь, такие в твоей жизни будут первые 14 лет. И я такая ебать, потому что мне исполнилось... Ну, типа Нихуя того, себе. мне исполнилось 14, у меня мама бросила пить, чего до этого, она, соответственно, 600 раз предпринимала попытки, это никогда не получалось. Она перестала это вообще просто. Вот мне исполнилось 14, все, она перестала пить. Я еще год не верила, я перерывала все ее вещи, искала бутылки, где она раньше их прятала, пустые. Короче, вот через год, когда уже мне было 15, я поверила, что все, реально это все прошло. И, ну, понимаешь, как вот мне было, вот реально мне вот это нужно было, просто я не могла понять, почему если я верю в карму, я не могла понять, что я могла успеть сделать там, за первые пять лет своей жизни, что дальше вот такая хуйня начала происходить. Я этого не понимала. И тут я это прочитала, и я такая, ну, в целом, я могла, конечно, наговнять в прошлой жизни какой-то понаделать дичи, за которую я вот эти 14 лет расплачивалась. И дальше ну вот этот момент... Ну, и бедность стала не такая бедная. Все равно, конечно, бедная, но не нищета, короче, не вот совсем. Ровно когда... 14 лет. Да. И, и, ну, и какие-то еще, конечно, мне нравятся приколюхи из буддизма. То есть я не, не говорю, что я его практикую, хотя я однажды сходила в Новосибирске в, 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 буддийский, в буддийский центр. У нас там он есть.
0: Там не храмы, а там центры. Центр. Как да,
3: центр. Да, это ты, короче, на четвертый этаж поднимаешься, и там большая квартира у них под вот это сделано. И Нормально. Мне, и мне вот там не понравилось. Там курят жестко. Мне там не понравилось. Мне там не понравилось, потому что там сразу ты заходишь, первое, что тебя встречает, это ящик для пожертвований. Дальше идет ярмарка, каких-то буст, которые тоже ты покупаешь. Это Дай, деньги, в кафе
2: чисто,
3: это, да. деньги идут на поддержание вот этой структуры. Дальше идет групповая медитация, где немножко очень странно ты себя чувствуешь, потому что все в каком-то не совсем адекватном, каком-то измененном состоянии сознания пребывают. И вот так ну я. Раз сходила, короче, посмотрела, такая, ну, мне больше, вот я по книжкам, наверное, больше, я издалека больше буду вот, читать, принимать для себя то, что мне нравится. То, что не нравится, это и как бы ну? факт, просто выбрала, что тебя больше устроило. Да, да.
2: Очень современно.
3: Правильно. Так как, удобно? Как вещи Они еще вегетарианцы, мне вообще сразу очень Почему нельзя взял, собрать
0: свою религию, да? Мне вот этих вот это нравится, у вот этих вот Можно. это.
3: Можно. А вот эти
0: меня убьют Можно. за вот эти слова. Просто короче. ты
1: должен достаточно людей собрать и зарегистрировать ее.
0: East-West. Короче, про загробную жизнь я с ней, ну, столкнулся с этим. Ты был ребенком, все, отца не стало. Короче, я решил не верить. Через три месяца после смерти отца я решил не верить за гробную жизнь, потому что было... Представьте, мне 16 лет, и я три месяца не могу мастурбировать, потому что думал, что он на меня смотрит. О -о -о. Реально, я клянусь, это не прикол. Я не мог мастурбировать, 16 лет? Что... Да, когда тебе когда надо. Когда надо, да. И я такой, он смотрит. И в какой-то момент я такой, ну, смотри нахуй. Да, я не верю. Точно ну, потому убили, что... Если
2: я прокомментирую это.
0: А, рай, это все...
2: У нас, кстати, нету ада и рая.
0: Это же манипуляция, это самая большая манипуляция у нас в есть мире. просто
2: типа все, тот мир. Он отошел в тот мир, но у... Не знаю, как у остальных кавказских народов, честно говоря, но вот Уастин. Э... То есть, если ты умираешь, ты как будто бы и не до конца умираешь. Потому что у нас есть очень много последующих, которые всю свою жизнь я буду выполнять для тебя каждый год отдельных вот дней, где я обязан приходить к тебе на могилу и делать некоторые штуки, типа, ну типа просто по факту это все направ... нет никаких типа вот таких не представлять каких-то обрядов, просто там, ты приходишь с семьей, вы по мелочи там приносите какую-то еду, поминаете его и типа по-русски не знаю такого слова. Например, когда, допустим, первые 40 дней, и мне в целом даже сейчас, когда ты собираешься поесть, ты должен чуть-чуть вот капельку отдать, да, угу. и тогда он тоже это типа забирает. Да. Вот такого рода процедуры ты делаешь по факту всю жизнь типа для этих людей, для своих близких. И у нас нет вот этого, типа, что они там в плохом месте или хорошем. То есть ты их вот так поддерживаешь, не забываешь. Они там типа у нас так получается, что верят, что допустим, если у тебя уже отошли там дедушка или отец, или там брат, и они там вместе типа обязательно. Плюс у нас сильно в этом плане суеверный к снам, например, то, что они во снах приходят. Ну, это слишком часто просто происходит, чтобы тоже сложно игнорировать, потому что я уже, когда сейчас вырос до конца, вот до того момента, как я сейчас, естественно, сложно через свой цинизм, через то, что, ну, ты занимаешься, ты, ты стендап-комик, и ты Твоя же работа в целом для меня, как я считаю, что стендап-комик, это твоя работа в целом находиться над всем, всегда уметь типа посмотреть сверху на все, уметь абстрагироваться, уметь быть честным самим собой. И вот по честному я такой, м -м, это все конечно мэ, но взрослый, когда ты находишься там внутри, и ты понимаешь, что ну вот твоя там сестра видела сон про твоего недавно усопшего кого-то, что вот он такой, у нас, короче, когда 40 дней, типа там должна быть его кровать, его фотография, на кровати разложены его супер его личные вещи только, то есть одежда, личные вещи, там телефон, все его. И рядом стол, где просто всякая еда, которую он любил кушать, и ты должен, нет-нет, это все кушать, ну... И там цветы. И вот был момент, когда, типа, кто-то из родственников видел сон, что мол, цветы, видимо, завяли. И он такой, блин, может, говорит, уже кто-то уберет. Оно а у него сон, типа, где он жалуется. Может, где-то уберет эти цветы уже. Они, говорит, завяли. Типа, никто не видит, всем все равно. Типа, и ты такой, блядь, ну и сложно игнорировать. И сложно игнорировать, когда, как только происходит э, это лично с тобой, когда у тебя кто-то сильно близкий, ты такой, ну ты вот в этой дилемме своего, если ты до этого момента был таким вот умником, циничным, ты в этой дилемме типа, блин, если я не верю в это, то как будто бы все его и действительно и нету. Здесь вся эта штука перестает иметь любую ценность, и вся твоя память о нем абсолютно другой становится. То есть она абсолютно трансформируется в действительно просто надпись на камне, а не на какую-то все равно связь, которая остается. И ты такой, ну... Просто выбор, и, например, я пока все-таки остался при своем таком изначальном, э, изначальной приверженности, я такой, ну, наверное, все-таки есть, пока, как минимум пока что я такой, ну, никого, никого это, тем более, если это никому не мешает в моей обычной жизни, никого это не касается, Нет, типа, конечно. я такой, ну, я вот... Для меня будет так, типа, это я все понимаю, к слову о шутках, об атеистических, обычно же все равно они атеистические, все шутки про религию, про Бога, про смерть, типа, мне все это нравится, супер круто воспринимаю, любые вещи вообще, все вещи, любые смешные шутки, мне кайфово. Ну а то, что у тебя лично, это типа у тебя личное, я так думаю.
3: Я еще хотел сказать про рай и ад. Опять же, мне, ну вот... Я поняла, мне рационализация, пиздец, как важна вообще по жизни. У меня есть такое, я не знаю, вы замечали, ну, когда-то вы, я надеюсь, что вы думали об этом, что мы немножко на одной волне. Я довольно часто думаю о том, что ну, наш мир — это очень жестокое место, то есть очень много боли, страдают люди, страдают животные, у нас природа что-то по пизде идет, у нас войны, у нас какие-то террористические акты, и мне ну как бы я не, не всегда у меня получается от этого отгородиться, и когда оно в меня попадает, я начинаю очень, ну, страдать, переживать и не понимать, почему опять же, ну, так много зла в мире и почему все это так плохо и грустно как-то в целом. И опять же, пока я искала вот какие-то свои смыслы, пыталась, мне попалась такая концепция о том, что наш мир это и есть ад. Мы здесь все, mm -hmm. потому что мы в прошлой жизни очень, ну, были плохие, у нас перевесили плохие поступки, и сейчас ад. И, ну, в моменте еще, когда я это прочитала, мне вот было плохо, депрессия, короче, весь мир говно, все ужасно, я не хочу жить. Я такая, это вообще подходит сто процентов, типа, ну, это сто процентов. Особенно что знаешь, когда ты думаешь о том, что человек никогда не бывает доволен и удовлетворил полностью, то есть у нас есть вот это какая-то в нас, ну, вот это штучка, которая нас заставляет все время хотеть еще больше, чтобы у тебя не было, ты такой, нет, это недостаточно. Мне надо еще больше денег, мне надо еще больше женщин, там, мужчин, мне надо больше завоеваний, мне надо больше славы. То есть ты невозможно удовлетворить себя вообще, просто невозможно. И с этой точки зрения, ну, я не, как бы я полу всерьез сейчас, полу нет. Смотря, как вы отреагиваете. Короче, я такая... Неплохо. Сижу с жопой на Мы над тобой смеемся очень сильно. Короче, вот. Но иногда в какие-то моменты, когда у меня такое настроение вот грустное, что, блин, опять вот все кошки бездомные, люди несчастные, дети болеют. я такая... Вот это объяснение, оно сюда вписывается прям очень. Что вот это ад. Мы сейчас с вами тут...
2: Да, я это тоже читал, как будто бы видел. И, ну, тоже это из тех вещей, которые супер относительные. Ты потом думаешь про каких-нибудь людей, которые, знаешь, живут
3: невероятно. Нет, а жизнь. потом ты просыпаешься, солнечный день, и ты такой, да, так да, все да, пиздата.
2: Да, да.
1: Короче, про загробную жизнь, мне кажется, никто из нас не знает, потому что никто ну, не умирал. А кто умер, тот узнал. Потому что даже те люди, которые подали литургический сон или что-то такое, они же все равно потом возвращались. А если ты возвращаешься, значит, ты не умер окончательно. Кто умер окончательно, тот знает. Мы никто не понятия вообще не имеем. Понятно. Это первое. А второе вот что. Короче, про рай и ад, про концепцию рая и ада. Я нашел э, цикл типа это вообще, это пипец, как интересно. Короче, волжские ученые в девяносто шестом году в каком-то производили э, спиритические сеансы с четвертым измерением. Есть типа четвертое измерение. Э, это типа в вне телесная энергия, которая живет параллельно нашему миру, и с ними можно связаться через трансляторов. То есть они кладут мужика, этот мужик уебищная съемка, только одно видео в интернете, все остальное, внимание, задокументировано в вордовских файлах, которые можно скачать. Это просто масса текста. И этот чувак, если интересно, посмотрите, это разъем. Называется «Реальный контакт с тонким миром». Чувак ложится, его вводят в транс, он вот так махает рукой полтора часа, и чувак когда его, ну, типа, вводят, он такой он разговаривает обычно. Вот как мы с вами: с ужимками, с какими-то словами, паразитами, он ложится, начинается вот этот маятник, и он, вообще абсолютно чистой речью, отвечает на все вопросы. Сидят несколько профессоров, и они его спрашивают: что вот это? И он им отвечает, это так, это так, это так, четко все по полочкам, это такой еб. И этот чувак сказал, они говорят, что такое рай, что такое ад. Они такие, нет, рая и ада, типа, это вы себе сами придумали. Есть просто многоуровневая, многослойная, типа, такая, ну, как условно говоря, башня. То есть мы сейчас просто где-то находимся, выше нас мы считаем раем, но для кого-то это ад. И это настолько меня сильно впечатлило. Вот, пожалуйста, со мной даже поговорили: он включили свет. Здорово. Ты говоришь Четвертое правду. Измерение. И настолько это удобно, прикиньте, реально, вот, типа, вот мы сейчас типа для кого-то в платформа. раю. Для кого-то внутрь. Аду... Да, ничего нет, и все есть. Ом, намашивай. современная Россия.
3: Как фильм платформа абсолютно бессмысленно Ты имеешь в виду? Я считаю, это очень
1: смешно. Не, ну такое. там вообще мне нравится фильм платформа.
3: Мне не нравится, что там нет конца. Я ненавижу все с открытым финалом. Я если ну... смотрю какой-то фильм, а там в конце открытый финал. Я иду во всех сервисах, ставлю единицу, пишу что-то хуйня собачья. И вообще, я считаю, что режиссер, который, ну, сценарист, который не придумал финал фильма, он не сделал свою работу. Типа, скажи нам, они спаслись. Или скажи нам, они сдохли. Это как кода с рефреном, да? Это просто как говна кусок. Вот что это такое. Кода с рефреном. Если ты не дал мне какой-то финал, я обосру вообще этот фильм. И всем буду говорить, не смотрите, это хуйня собачья.
1: Так, что мы выяснили за два подкаста? Отношения, без... бедность, все это хуйня. Зое не нравятся только открытые финалы, потому что это самая яркая реакция. Да, умирали, да, мы были нищими. Открытый, я финал. Убить себя, че, но открытый финал. Вы что, ебанутые? Кто нахуй
3: Будь оставил? Я предпочитаю буддизм. Ты че, сука, не дописал сценарий? Блядь, ты работу сделал свою нахуй? Сейчас червяк уже пять минут что-то отыгрывает, а мы не обращаем внимания. Ты отыгрываешь?
2: Да нет, я пиздец, как хочу пописать. Я Невероятно.
3: тоже, я тоже, честно говоря.
2: Я там снизу показываю тайм-аут. Пожалуйста, а я думала, все, я больше... без разрешения ухожу, я больше не могу. Это сумасшедшим. А я
1: тогда покурю раз что такое дело, пока а, все пишут.
2: А если бы вот был момент кого-то вернуть, ты бы согласился, что можно вот одного кого-то вернуть?
0: Слушай, ну я бы отца вернул. Ну, типа, его не стало, я стал комиками. Ну, вот прям всерьез. Конечно.
2: Ну, смотри, ты прожил вот этот путь, а потом ты сейчас возвращаешь отца и такой, смотри, отец, теперь охуенный телек есть. Или что ты ему скажешь?
0: Не, ну просто я стал, сформировался. Благодаря ему был толчок. Я до сюда дошел. И они с мамой... Во-первых, я переживаю за маму. Она одна, а тут будет человек. Во-вторых, я скучаю по нему действительно. Я перестал его идеализировать. Это обычный человек. Я сейчас знаю, что теперь я главный. Придет, он и будет с мамой жить, путешествовать и гулять. Кайф, конечно, кайф. Не для себя даже, просто. Но это единственный человек, который бы вернул. Наверное.
1: Я бы тоже папу вернул. Он жив, но я на будущее. типа, если что, вдруг можешь, типа, что угодно сделать. Похуй.
0: Туда-сюда он. Да, слава богу, жив, и пусть
1: он живет все время. Что, люблю папу своего? Нет. Вот и все.
0: Стыдить мы тебя за не будем.
1: Вообще супер
2: мужчина.
3: Здрасте. Ну, я бы деда.
2: Деда бы вернул. Крутой был дед.
3: Да, очень хороший.
2: Без загрызения совести, что ты, например, не вернула кого-то другого, дядю. там.
3: Ну, это был бы эгоистичный поступок. Это вот для себя я бы вернула ага. дедушку. Куда вот я
2: я и когда спрашивал. Не да? для
3: него, не для того, чтобы он еще пожил. Все равно... Ему 63, он уже болел, ему уже, может быть, не так кайф был, знаешь, там в своем теле. Ну, как бы, когда подводят тебя здоровье, типа не... Ну, короче, возможно, ему бы это было вообще не ну, кайф.
2: Но. Ну,
3: у тебя не бывает, что у тебя не кайф в своем теле.
2: Мне постоянно не кайф
3: теле. А я думала, ты не будешь про эвтаназию говорить? Да, меня зацепляли.
1: Не, ну в теме
3: смерти. Просто смотрите: в теме смерти, помимо того, что ты умер не по своей воле. Это один мой вариант. Что-то случилось, с тобой ты умер. Второй вариант – суицид. Uh -huh. И отдельно, я считаю, есть еще и втаназия. Как ну, способ. Вот Я когда думала об этом, можно же по-разному, там, состариться, да, или там заболеть там, раньше даже, до, ну, до старости. Я когда думала об этом, я думала о том, что в плохом, когда ты половина от себя, треть от себя в состоянии, я не хочу жить. Ну, я не хочу. Я не хочу так жить. Это ты сейчас не хочешь? Возможно.
0: Тебе тогда будет казаться, что это сто процентов. Ты сейчас думаешь, ой, треть меня, ну, а потом. Раз, ты бабка, которая, какая бодренькая. Разве
3: я забуду то, что было раньше в моей жизни?
1: Вполне возможно. Ну, Если тебе ажигейный. будет казаться,
3: что окей. Ну, Альцгеймер, там уже... Альцгеймер, я ты... не смогу за себя принимать решение. Просто уже...
1: старческое... Ну, хотя... Да нет, ты конечно, мой, как
0: говорил Чермен, ты адаптируешься внутри любой ситуации. Ты стала бабушкой, по чуть-чуть, по чуть-чуть, постепенно-постепенно, тебе кажется, что это окей.
3: Но ну, я медленно хожу, но я хожу. Но если это не просто старость, если это болезненность, ну, заболевание какое-то.
2: Я думаю, что на моей памяти было Даже моя родная бабушка, последние свои... 10, наверное, лет, все, что я помню, она постоянно говорит, ну, когда же я умру, ну, когда же я умру. Но на самом деле, когда я действительно бывало плохо, ей было сильно страшно умирать. Мне кажется, это же, это же, не знаю, старая как мир вещь, что, типа, весь этот цинизм сразу пропадает, когда ты действительно очень близок к этому, никто по-настоящему искренне не хочет умирать. Это всегда Работать. в любом случае страшно. Даже если у тебя никого не осталось, даже если у тебя была, не знаю, ты устал от этой жизни. Это все равно страшно, сильно страшно, и не хочешь умирать, потому что, ну, опять-таки, ты так настроен, что, ну, всегда цепляешься за хоть что-нибудь, всегда может быть чуть-чуть еще дольше, чуть-чуть больше, чуть-чуть лучше. И поэтому... Я не верю в эту тему, где, типа, люди говорят, типа, ну, он был готов к своей участи или что-то подобное. Типа, он принял ее. Нет, ему сто процентов было ужасно страшно. Сто процентов он бы хотел еще пожить, посмотреть, какой еще выйдет iPhone, Я не знаю. Ну, прикинь, ты Но... посреди
3: сериала. Нет, смотрите, ну, у вас нет такого, что для меня, например, ну, я всегда пытаюсь все контролировать, и для меня неизвестность, ну, например, ты живешь, вот уже тебе 80, ты еще не знаешь, ты можешь и 90, и 96, там 101 люди живут лет, ты не знаешь, когда это произойдет, это может быть завтра, это может быть через год и так далее, даже если ты болеешь, ты не знаешь, когда это будет. И э, я ненавижу неопределенности, я не хочу просто сидеть и ждать, когда это случится. Мне бы было, мне кажется, комфортнее назначить дату, mm. перед ней побухать, типа вот сегодня мы бухаем, а и завтра... А завтра Привет. я Может, попробуем
0: что-нибудь серьезное.
3: <свят> а завтра я еду на эвтаназию. Это из другого выпуска. Короче, уверен, ну просто я Но думаю... Я уверен, что у нас будут постоянные фанаты.
2: Я уверен, что ты бы с ума сошла, если бы ты знала, когда ты умрешь, или когда ты, тебе там надо на Ну,
3: Для вас нет такого, что если ты сам принимаешь решение, ты как будто победил смерть, и ты ее контролируешь сам. И она не, не она пришла нет. и все закончится. Ты ты
2: дату назначишь и умрешь раньше. Смерть слишком как будто бы всеобъятна, слишком не... Ну, нельзя ее полностью вот так с самим собой примирить. Типа... Я, дум, я думаю, что ближе к правде, что ты просто бы не смогла нормально жить, зная свою точную дату. Ну, как ты, ты бы не могла абстрагировать. От этого невозможно абстрагироваться. уже. Ну, прикиньте, дедлайн,
0: знаешь. самый важный дедлайн. Реально, дед. Вау, блядь, это не Ты Netflix все и, уже блядь?
2: подставила под сомнение. Зачем, ты, зачем тебе выступать в стендапе? Зачем тебе вот это все, если ты в курсе, и... когда ты умрешь? Это по факту самая важная тайна твоей жизни. Типа, самый важный твой панч. Ну твоя смерть, когда ты умрешь, это и есть твой самый важный панч. Если ты его уже узнал, это как пробить шутку и сидеть на этом концерте все равно. Но ты уже знаешь, что будет за шутка. Это максимально бессмысленно и ужасно.
1: Я за автоназию. Вообще. Хочешь убиться? Ради бога. Есть на это
2: силы? Я за Это тоже неплохо. Я считаю, что... Почему я получу налоги? Я за теневых клонов.
0: Что надо сказать? Оригато. Шеринган. Шеринган. Получается, я начал эту тему, и вы меня убедили, что надо жить.
1: Сто процентов. Да-да-да, брат, живи ты что. Дурак, что ли? Сто процентов. Ты великолепный. Ну, и жизнь прикольную. Хочешь рад. Ты на днюхе убасты будешь. Да. Надо идти.
0: Я еще не знаю, вы меня так вдохновили. Я, может, не пойду.
2: Чапалах Живешь? Сделаем чапалах один.
0: Спасибо вам большое, ребят. Салам.
1: Было. Okay. Живите. И живите все. И не убивайте.
2: Ильяна Ишулер, <laughs> Кэтрин Зета-Джонс, Эдвард Нортон, Марк Дакаскас и Мэл Дибсон. Ну, я же могу быть Миппсоном, господи. Можешь, можешь. Нормально? Он, но ты лучше. Но ты Марк Дакаскас, братан. Я понимаешь? даже не знаю, кто это. Охуеть. Кто знает Марка Дакаскаса?
3: Я знаю. Мои парни.
2: Вот лично, они. лично. Вот они. А я сижу, Блядь, какой... он снимался, он дал...
3: Так это. Алло, Алло, парень. Он, дал... Алло.
2: он дал России капуэро. Кто-нибудь бы знал капуэро если бы не этот фильм, где Марк Дакаскас де дерется в капуэйро? Никто бы не знал. Барановы, Дигаш, вот вот. давай там. Мы что-то
0: что снимаем.
2: То, что так если не делать, то и надо бы знать тогда. А если не знать, то. А я думал, мы уже застопорились, я уже своими делами занимаюсь. Нет? Ну да.